0: Bonjour les filles, bienvenue sur le Up Podcast. Anne-Marie avec vous aujourd'hui pour un mini-zone, un micro-épisode où je vais aborder la thématique des fringales de sucre, des rages de sucre, des raisons pour lesquelles est-ce que peut-être tu en souffres? Pourquoi est-ce que peut-être c'est ce qui te bloque dans tes stratégies nutritionnelles? Pourquoi est-ce que c'est ce qui te bloque dans l'atteinte de l'équilibre? Puis juste du bien-être global lié à ton alimentation. Donc, on va jaser de tout ça très, très bientôt. Mais juste avant, je voulais prendre un moment pour t'annoncer que... On a un nouveau programme qui est sorti. On a un nouveau programme qui est sorti. Enfin, on ramène l'un de nos classiques, le Guns and Buns version... donc le troisième programme Content Buns qui est sorti depuis 2017 et ce programme-ci est notre meilleur, notre plus populaire pour la prise de masse musculaire. Donc c'est un programme qui est 100% axé sur l'intention de t'aider à développer des muscles forts qui vont te faire sentir sexy parce que oui, les muscles, c'est hautement sexy, les filles, je vous le confirme. Puis moi, la raison pour laquelle je suis autant passionnée par le gain musculaire, pourquoi est-ce que j'aime tant prendre la force, c'est parce que le moment où est-ce que j'ai décidé de délaisser les machines de cardio pour timidement faire mon entrée au gym, dans la section des poids libres, c'est là que tout a changé pour moi. Puis je parle pas juste de comment est-ce que mon corps s'est transformé, de comment est-ce que mes jambes se sont musclées, de comment est-ce que j'ai pris les nouvelles cornes de comment est-ce que mes bras sont devenus plus définis, mon dos plus fort, comment j'ai réussi à faire mon premier pull-up, Je parle pas juste de ça. Je parle pas juste des changements physiques, de la confiance que ça m'a donné physiquement, mais je parle aussi beaucoup des capacités que ça a développées chez moi, de tout simplement la fierté que ça m'a aidé à cultiver dans ma propre personne, de juste le sentiment d'être capable de m'assumer dans mes décisions, dans mes ambitions, dans ce que je voulais aller extraire de la vie, tout ça, ça a été renforcé, validé par ma capacité à constamment prendre la force avec mon corps. Donc, ça a vraiment été ce qui a débloqué, ce qui a fait cliquer mon esprit. Puis, où est-ce que j'ai réalisé que... Si j'avais un but, je pouvais l'atteindre. Il n'y avait absolument rien, aucun facteur extérieur qui m'empêchait d'atteindre mes objectifs si en dedans de moi, je savais à quel point j'étais forte. Évidemment, ça fait six ans que je travaille à bâtir, plus maintenir mon corps musclé, ma masse musculaire. Puis, au travers le processus, au travers les années, il y a des choses que j'ai apprises quant à ce qui fonctionne puis ce qui fonctionne juste. (rire) Pas. <rire> et puis là, toi, si tu veux prendre du muscle, mais tu ne sais pas trop par où commencer, je te dis, la première étape, c'est vraiment d'avoir un bon plan de match, d'avoir un programme en place, d'avoir une routine qui va te permettre de rester constante. Parce que pour gagner en masse musculaire, pour devenir plus forte, ça te prend deux ingrédients. Effort plus constance. Donc, quand on va chercher ces deux ingrédients-là, tout s'aligne et c'est là vraiment que tu peux aller extraire un maximum de force capable de vraiment... Réaliser à quel point ton corps est puissant. Puis là, c'est là que le Guns and Buns 3.0 entre en jeu. Et parce que tu es une fidèle auditrice du podcast, je te donne un petit code promotionnel rabais qui va te permettre d'économiser 5$ de plus que le prix déjà réduit pour la période de la prévente sur la combinaison, le combo de la phase 1 et de la phase 2 du programme. Donc, pour un total de 8 semaines, le combo est à 29,99$, mais avec le code LEGLOWUP5, en un seul mot, tout en minuscule, le LEGLOWUP5, tu peux économiser 5 de plus sur ton achat du combo jusqu'au 20 septembre. Donc, il faut que ce soit avant samedi le 20 septembre. Absolument. Après ça, le rabais de 5$ s'envole. Donc, ton combo des deux phases te revient à 25$ pour 8 semaines d'entraînement. Donc là, les prochaines étapes, c'est d'aller au parbelle.ca, enfiler ta paire de leggings préférée, mettre la bonne musique dans ton salon, t'assurer qu'il a une bonne connexion Wi-Fi, puis démarrer l'entraînement. OK? On commence ça aujourd'hui. Pas d'excuses. Go, girl! Sinon, on sort dans notre podcast, comme je vous ai dit, on va jaser de rage de sucre, de frégale d'aliments sucrés. Pourquoi est-ce que ça nous arrive? Comment est-ce qu'on peut peut-être un petit peu mieux les gérer, mais surtout faire en sorte qu'elles ne reviennent pas nous hanter à toutes les semaines. Let's go! OK, donc aujourd'hui, je réponds à la question nutrition que j'ai reçue probablement le plus souvent dans les quatre dernières années depuis le lancement du blog de Barbelles où j'ai commencé à jaser un petit peu nutrition sportive avec mon audience, avec les femmes qui me suivaient, qui s'entraînaient, puis qui se demandaient comment est-ce que je fais pour atteindre un équilibre alimentaire qui est conductif. Conductif, je pense que c'est le mot vraiment que je veux utiliser, qui est conductif à mes objectifs, qui est conductif à la vie que je veux mener, à une vie où est-ce que je me sens à la fois en contrôle de mon corps, alignée avec mon corps, mais où est-ce que j'ai aussi du plaisir? Comment est-ce que je fais pour combiner tous ces éléments-là sans subir des rages de sucre? Donc, comment est-ce que je fais pour finalement arrêter d'être accro au sucre? Malgré mes efforts pour bien manger, je me ramasse tout le temps à 8h30 le soir en train de chercher un snack sucré à manger puis là, je veux arrêter de faire ça. Comment je fais? Bon! Avec le temps, premièrement, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs angles pour répondre à cette question-là parce qu'il y a différents facteurs qui vont jouer, qui vont moduler les raisons pour lesquelles est-ce qu'on peut vouloir Manger du sucre de manière qui semble être incontrôlée. Donc, ça peut autant avoir rapport avec le nombre de calories qu'on consomme au quotidien qu'avec notre sommeil, qu'avec ce qui se passe dans notre vie si on est stressé, si on a une réponse émotionnelle à un événement qui s'est produit dans notre journée. Donc, tout ça, ça peut évidemment influencer notre capacité à bien gérer nos fringales de sucre ou même la raison pour laquelle est-ce qu'il y a des fringales de sucre qui se déclenchent après ma barre. Puis là, il y a des, des termes encore plus larges, encore plus complexes, comme l'équilibre des hormones, qui peut aussi entrer en jeu. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que les très populaires méthodes de coupe-fin ou anti-fringales fonctionnent juste pas. <rire> Parce qu'elles ne fonctionnent pas. Elles promettent qu'elles vont fonctionner puis qu'elles vont t'empêcher de sauter dans la boîte de biscuits, mais c'est juste pas vrai, ça fonctionne juste pas. Puis, je sais parce que je les ai toutes testées, ok? Là, quand on parle de méthode coupe-fin, je parle de ce qui est beaucoup propulsé sur Internet, sur euh, différents, euh, différents blogs et tout, euh, différents euh, médias sociaux aussi, là de dire aux gens bon de mâcher de la gomme pour stopper les fringales de sucre, de rafraîchir son haleine avec des menthes, de manger des crudités, manger du céleri, <rire> manger des galettes de riz nature juste pour se remplir l'estomac, de boire plus d'eau, boire un café noir, boire un chèque de protéines, aller prendre une marche, etc. Toutes ces méthodes-là qui sont censées te « distraire » de ta hache de sucre, en fait, Um, moi, je trouve qu'elle ne fonctionne pas du tout parce que, ultimement, après les avoir mises au banc d'essai, après avoir vraiment, vraiment essayé très, très fort de miser sur ma volonté et ces méthodes-là pour combattre mes rages de sucre, rien à faire. Still want sugar, ok? Je voulais encore du sucre. Mais mon envie de sucre n'était pas du tout rassasiée. Donc, pourquoi est-ce que, malgré nos efforts, malgré... Notre intention bienveillante de ne pas manger de sucre. Pourquoi est-ce qu'on en veut autant du sucre? Puis là, on va faire un petit retour aux sources euh, parce que je trouve que c'est important de se mettre en contexte, justement, de vraiment réaliser que notre corps est une machine de survie. Puis quand on comprend mieux notre corps, on a moins tendance à avoir une réaction inflammatoire face aux choses qu'il fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on comprend bien comment est-ce que notre corps fonctionne, on peut mieux comprendre pourquoi est-ce que y a certains comportements, puis on n'est pas automatiquement porté à croire que c'est nous qui a un problème, que notre motivation est défaillante, que notre volonté est défaillante, puis qu'on n'arrivera jamais à nos objectifs parce qu'on a envie de manger du sucre. Donc, moi, personnellement, la vision que j'ai de mon corps a pris vraiment beaucoup d'expansion dans la dernière année. Puis j'ai eu un moment déclic où est-ce que j'ai réalisé que mon corps était intelligent. Intelligent comme dans beaucoup plus intelligent que moi. <rire> Puis c'est quelque chose que on, on se répète souvent, tu sais, le corps, c'est une belle machine, le corps est incroyable, mais le fait vraiment, pour moi, de traverser la maternité, ça a vraiment donné un sens plus profond à cet adage-là pour moi. Donc, je l'utilisais beaucoup, beaucoup par le passé, mon corps est une machine. On pourrait aussi dire que le corps est comparable à un véhicule, mais je pense que ça va même plus loin que ça. Oui, le corps est une belle machine, oui, le corps est un, un engin, mais le corps est a aussi des connaissances sacrées indéniables. Le corps a une sagesse qu'on ne peut pas comprendre à ce jour entièrement, même en 2020. Donc, ton corps, finalement, il n'est peut-être pas comparable à un véhicule ou à une machine. Il est peut-être beaucoup plus que ça. Puis quand on parle des rages de sucre, peut-être qu'on pourrait prendre un moment pour réaliser que... Hum, j'ai des rages de sucre, pas parce qu'il y a quelque chose d'anormal avec mon corps, pas parce que je manque de volonté, mais bien parce que mon corps est nettement plus sage et brillant que moi je le suis et que peut-être qu'il essaie de transmettre un message plus global ici. Qu'est-ce que je peux faire pour diriger mon attention sur ce message-là, puis peut-être tendre l'oreille, puis finalement l'écouter mon corps pour une fois? <rire> si on pense à tous les automatismes que le corps accomplit jour et nuit, sans avoir besoin qu'on... Soulève le petit doigt, qu'on fasse quoi que ce soit, qu'on y pense. C'est assez pour étourdir n'importe qui. c'est Entre respirer, digérer les aliments qu'on mange, faire circuler le sang, réparer les tissus, produire des hormones, te défendre contre les infections, mémoriser, stocker des informations en quantité imaginable, régénérer tes cellules, détoxifier ton organisme au cran complet. Ouh! Oh my God! Le corps accomplit tellement de manières complètement dans l'ombre, sans qu'on s'en rende nécessairement compte. Puis, tu sais, au fait, la vaste majorité des calories que toi, tu vas brûler par jour provient vraiment de ces activités de maintenance-là. Ça ne provient pas nécessairement de tes entraînements à haute intensité ou bien de ta nutrition. Puis le corps fait ça 100 tout seul, 100 du temps. I mean. <rire> puis il y a des femmes qui ont de la difficulté des fois à réaliser à quel point, justement, le corps possède une sagesse qui est primitive puis qui s'incarne depuis des millions d'années, qui nous connecte vraiment à la nature, de façon pas mal plus puissante que notre connexion Internet à haute vitesse nous connecte au reste du monde. Puis, ce que je m'apprête à dire, dans le fond, avec tout ça, la raison pour laquelle ce que je te parle de ça, va, ça va peut-être te surprendre. Mais, avoir envie de sucrer, d'aliments sucrés, c'est un beau mécanisme de survie qui a déjà été très, très important pour les êtres humains. Être attiré par le sucre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un trait génétique qu'on porte toutes, en fait, en nous, dans nos corps, parce que si on recule d'il y a 30 000 ans, manger du sucre stimulait une relâche d'insuline. L'hormone insuline qui nous permet de stocker davantage de graisse dans notre corps et donc peut-être potentiellement de se donner plus de chances de passer au travers l'hiver rude. Donc, si on se remet en contexte, puis on réalise à quel point est-ce que le corps a ces mécanismes de survie-là pour assurer notre survie, parce qu'il y avait nécessairement un besoin pour ça, il y a 10 000, 20 000, 30 000 ans, là, peut-être qu'on peut commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce comportement-là, puis qu'on est donc incapable de les gérer, de les modérer, de les stopper avec des méthodes comme mâcher de la gomme. <rire> Donc, la nature est plus forte que tout. Puis quand on, on se met vraiment dans, dans cet état d'esprit-là, je pense que c'est plus facile d'avoir une vision neutre et objective de son corps et de ne pas se laisser entrelouper dans la culpabilité qui peut être associée avec le fait de vouloir manger des aliments sucrés. C'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en 30 000 ans. Mais, comme je te disais, le corps humain, non. <rire> le corps humain est le même. Fait que ça n'a jamais été une question de volonté de ta part. Je pense que c'est ce qui est important de retenir ici. Contrairement à ce que l'industrie des diètes et le kill de la minceur veut que tu penses que tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'es pas capable de perdre du poids, si tu n'es pas capable d'arrêter de manger du sucre, si tu n'es pas capable d'arrêter de vouloir manger du sucre, c'est sûr et certain que pour l'industrie... Les diètes, c'est hautement profitable que tu crois ça parce que là à ce moment-là, l'industrie peut te vendre un paquet de suppléments, un paquet de produits coupe-fin, un paquet de diètes qui sont censées t'aider à... je sais même pas, rendu à ce point-là. Maintenant qu'on comprend pourquoi est-ce qu'en tant qu'être humaine, primitive... <rire> C'est difficile de résister au sucre, mais qu'on réalise aussi que ce n'est pas seulement logique pour nos corps en 2020 de chercher à s'envelopper d'une couche supplémentaire de graisse si on sait qu'on a accès à une épicerie à moins de 5 minutes de la maison. La question qui nous reste en tête à ce stade-ci, c'est, bon, OK, comment est-ce que je fais pour ne plus être la victime de mes fringales de sucre? Sachant tout ça, comment est-ce que je fais quand même pour m'en départir? OK, il y a plusieurs moyens qui fonctionnent bien et les voici. Numéro un, le plus important probablement, et sûrement celui qui est le plus négligé aussi parmi les femmes. Il s'agit de manger à ta faim. De manger assez de calories, non seulement pour assurer tes fonctions de base, donc t'assurer que ton corps a toute l'énergie dont il a besoin pour faire fonctionner tes organes, produire tes hormones, récupérer, réparer les tissus, etc., mais aussi t'assurer que tu soutiens tes activités quotidiennes, physiques et mentales. Okay? Donc, de t'assurer que tu as assez d'énergie pour traverser tes journées, non seulement survivre à tes journées, mais les traverser dans l'énergie. Puis, je pense que la plupart des femmes ont comme réflexe quand elles ont envie de changer leur apparence physique, de moduler leur alimentation, de se débarrasser des frégales de sucre, de, Peut-être couper leurs calories de manière beaucoup trop restrictive en pensant bien faire, mais c'est plutôt l'inverse qui va se produire. Si tu ne manges pas assez, si on se remet dans le bain de notre corps qui est primitif, ton corps va juste avoir besoin de plus de calories. Puis il ne va pas nécessairement avoir envie de te le dire de manière douce et gentille. Il va plutôt t'orienter vers des aliments qu'il sait qui sont denses caloriquement, comme les aliments sucrés. Okay? Donc manger à sa faim, oh my God, c'est tellement important. C'est tellement important. Si tu deals avec des rages de sucre de manière quand même fréquente, um, un bon réflexe, ça peut être de regarder tes, a- tes assiettes et de t'assurer que ce, que ce que tu mets dans tes assiettes, les aliments que tu y mets sont variés. Parce que le corps a des besoins diversifiés en vitamines, nutriments, minéraux essentiels pour fonctionner de manière optimale. Donc encore une fois, il y a une grosse différence entre survivre et Vivre dans un corps qui fonctionne de façon optimale, de façon maximale. ça va vraiment une grosse différence, évidemment, dans ta qualité de vie <rire> ici. Um, donc, ça te prend des anim- des aliments qui sont diversifiés. Puis ça, je pense que c'est une autre crainte que beaucoup de femmes qui ont. Parce que quand elles décident de travailler leur nutrition, de changer leur nutrition... Parfois, on peut être entreloupé par des tendances qui nous invitent à éliminer un certain groupe d'aliments ou bien euh, vraiment de catégoriser les aliments par bons ou mauvais. Euh, Puis ça, ça peut conduire à vraiment des restrictions alimentaires assez marquées qui vont avoir des incidences sur les nutriments qu'on est capable d'aller chercher au travers le contenu de notre assiette. Donc, juste de t'assurer de diversifier tes aliments, les fruits et les légumes que tu manges, les sources de protéines, les sources de glucides, les sources de bons gras sur une base quotidienne, c'est vraiment un un bon investissement que tu peux faire pour éventuellement avoir un certain équilibre alimentaire qui te conduit à avoir plus de contrôle face au âge de sucre. Gérer ton stress est aussi un gros facteur ici parce que ton stress, la quantité de cortisol qui est relâchée dans ton corps, cette hormone du stress, a un effet sur ton envie de sucrer, a un effet sur tes mécanismes de survie. Plus tu es stressé, plus ton corps va vouloir aller chercher des aliments qui sont denses caloriquement. Puis, je pense que si on veut euh, cesser d'être l'esclave des rages de sucre, on ne doit pas non plus éliminer les bons sucres, les sucres naturels comme les fruits. Puis, ça revient un petit peu à ce que je disais un peu plus tôt dans le fait de varier ses aliments, mais les fruits sont sur terre pour être consommés par les êtres humains, OK? Les fruits ne sont pas à craindre, ce n'est pas l'ennemi juré on doit en manger, on peut en manger, on peut les apprécier. Il y a des nutriments, des vitamines, des fibres à l'intérieur de ces fruits-là qui vont être super bénéfiques à notre corps, à notre organisme. Puis de s'en couper, de s'en priver, en fait, peut augmenter le problème, amplifier nos rages de sucre plutôt que le contraire. Parce que quand on coupe quelque chose à l'extrême, évidemment, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie juste d'en manger. Donc, c'est sûr c'est certain que si tu empêches ton corps de profiter des bénéfices naturels des fruits, ça se peut que ça devienne plus difficile pour toi de contrôler, gérer les fringales de sucre. Par contre, là où est-ce qu'il peut être intéressant de réduire un certain groupe d'aliments, c'est de réduire les sucres ajoutés dans les aliments transformés. Donc, Je parle vraiment de ce qui est alcool, boissons gazeuses sucrées, euh, desserts emballés, <rire> des pâtisseries. Um, tout ça, là, vraiment les glucides raffinés, transformés, le sucre, le sirop de maïs, le glucose, le fructose, etc. Tout ça, on peut facilement s'en départir et voir des effets positifs sur notre capacité à contrôler, résister au fringales de sucre à long terme. Donc, ce qui se passe dans le corps quand on consomme du sucre en grande quantité, comme dans ces aliments-là, c'est qu'on fait faire les montagnes russes à notre taux de sucre sanguin. Okay? Donc, notre taux de sucre sanguin va varier en fonction du sucre qu'on consomme. Puis, notre corps doit travailler fort pour aller chercher à créer un, un nouvel équilibre au niveau de notre taux de sucre sanguin via l'hormone insuline. Donc, plus que tu vas consommer de sucre, plus que ton corps va sécréter l'insuline. Pis cette hormone-là, en fait, est responsable d'aller emmagasiner l'énergie. Puis, elle va généralement l'emmagasiner sous forme de gras quand il s'agit de sucre rapide comme ça. Donc, le sucre contribue aussi à nourrir les mauvaises bactéries qui habitent tes intestins. Parce que oui, on a des des milliards, des trilliards de bactéries qui habitent nos intestins, des bonnes et des mauvaises. Puis le sucre, en fait, est euh, l'énergie, la nourriture des mauvaises bactéries qui, quand elles prolifèrent dans tes intestins, n'amènent jamais rien de positif. Puis qui nuisent grandement juste à la santé générale de ton microbiote puis de ta santé. Global. Donc, euh, pour ces deux raisons, pour éviter de faire faire les montagnes grosses à notre taux de sucre sanguin et pour éviter de nourrir les mauvaises bactéries qui tapissent nos intestins, réduire sa consommation de sucre acheté peut vraiment être super. Par contre, je ne crois pas que c'est nécessaire de culpabiliser si on mange un biscuit, <rire> si on a envie d'une crème glacée. Tout est dans la modération, OK? Dormir plus ou dormir mieux, c'est aussi une excellente façon qui est accessible, gratuite, 100% possible pour tout le monde de faire parce que oui, tout le monde est capable de se coucher 30 minutes ou une heure plus tôt. Je sais que vous êtes toutes capables. Il suffit juste de laisser son cellulaire de côté un petit peu plus tôt dans la soirée. Je vous garantis que vous allez être capable de faire ça. Dormir plus, dormir mieux, en fait, pourquoi est-ce que ça nous aide au niveau des rages de sucre? C'est parce que quand le corps est en manque de sommeil, il va aller chercher à compenser ce manque d'énergie naturelle-là par des aliments qui vont lui fournir beaucoup d'énergie d'un seul coup, dont le sucre. C'est sûr et certain que pour se tenir réveillé, le sucre, peut devenir un, un atout pour le corps, peut devenir très, très attrayant. Puis, il a été prouvé aussi que quand on dort moins quand on dort moins bien, on a une moins bonne capacité à gérer son appétit. Donc, être conscient de son appétit réel, d'être conscient de ses niveaux de satiété. Donc, notre corps n'est juste pas apte à prendre des décisions qui sont optimales si on est restreint du côté de la récupération. Donc, ça, c'est une façon super organique, naturel facile d'aller avoir un bon impact positif à long terme sur les fringales de sucre. Bouger quotidiennement, c'est tellement de bonne façon d'aller s'aider, puis je m'explique parce qu'on ne voit peut-être pas tout de suite le lien. Bouger, surtout euh, dans le département de la musculation, D'avoir un effort physique qui recrute le tissu musculaire parce que ça nous permet, ça permet au corps d'aller stabiliser de manière plus naturelle le taux de sucre sanguin. Okay? Donc, ça favorise un taux de sucre sanguin qui est plus stable. Puis, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas de haut et de bas marqué dans notre taux de sucre sanguin. Donc, si on n'a pas de bas marqué, on risque d'avoir moins ce besoin urgent-là de consommer du sucre pour aller faire remonter son taux de sucre sanguin. Donc, ça revient un peu à ce que je disais de ne pas faire les montagnes russes avec son taux de sucre sanguin de s'assurer qu'on. On reste le plus stable possible. Évidemment, tomber dans une extrême, c'est à éviter. On sait que l'entraînement physique, c'est excellent pour le corps, mais en trop grande quantité, ça peut aussi être nuisible. Donc oui, la musculation, oui, bouger, mais on ne veut pas non plus s'épuiser à l'entraînement. On ne veut pas en faire trop. On ne veut pas s'entraîner 7 jours sur 7. On veut se laisser le temps de récupérer. Puis ça revient un petit peu à ce que je disais par rapport au sommeil, c'est que si on ne donne pas ce temps de récupération au corps-là, si on exige trop de lui énergétiquement, il va compenser par l'envie d'aller chercher des aliments qui sont très, très denses en calories pour venir essayer de recalibrer ce qu'on est en train de faire. Puis là, mon dernier point est probablement le plus important, mais c'est de te laisser le droit de profiter de la vie et de ne pas te créer d'interdits alimentaire parce qu'on sait qu'à la minute où on se dit dans notre tête que le chocolat c'est interdit, le pain c'est interdit, L'alcool c'est interdit. Qu'est-ce qui se passe? On a absolument envie de ces aliments-là, là là, et maintenant et tout le temps. On y pense sans cesse, puis on n'est pas capable de se sortir la tête (rire) de l'idée d'aller à l'épicerie, s'acheter un paquet de chocolat puis du vin, OK? Puis c'est tellement normal... D'avoir cette réaction-là, parce que c'est comme quand tu dis non à un enfant, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Hein? C'est comme un. quelque chose s'allume dans notre cerveau puis nous dirige exactement vers la chose qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, c'est vraiment de s'assurer de se laisser un petit peu de l'attitude, de flexibilité pour apprécier les bonnes choses de la vie, de ne pas se créer un interdit psychologique face à certains aliments. Parce que quand on est capable de manger un seul biscuit et pas la boîte au complet, c'est là qu'on a atteint notre liberté alimentaire.